0: Ao longo da história da civilização humana, alianças e acordos fosse entre nações, reinos ou mesmo impérios, sempre foram uma realidade e façamos um pequeno percurso. Olha, não sei se sabe que em 476 a.C., por causa das guerras do Peloponeso, foi criado a Liga de Delos, que juntava algumas das cidades-estado, daquilo que agora é a Grécia, contra uma outra série de cidades-estado que nem sequer queriam fazer parte dessa liga finalizada. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações. Uma vez mais, por causa de um conflito, houve necessidade de que nações se juntassem para tentar manter um clima de paz. Alguns anos mais à frente, no final da Segunda Guerra Mundial, nasce a que ainda existe hoje chamada Organização das Nações Unidas, a vulgar ONU, que foi criada realmente para que não voltássemos a ter conflitos que transbordavam para conflitos mundiais. Bem, o ideal seria que não houvesse nenhum tipo de conflito. Mas deixemos o Romanticismo. Porque, ao mesmo tempo que se criavam estas alianças diplomáticas, também se criavam alianças e acordos militares. Lembro, por exemplo, a NATO é um acordo militar. Ou o antigo Pacto de Varsóvia é também um acordo militar. E porquê? Porque devíamos confiar na diplomacia e no direito internacional se calhar somos todos românticos boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário emissão em simultâneo, Curiagos TV Rádio Vida 97.1 e o tema para este mês é inconformados, inconformados porque não tínhamos que estar a passar por aquilo que todos estamos a passar. Inconformados porque em 2023 ou em 2022, para o caso, não deveríamos ter conflitos à escala e com a dimensão que nós temos, seja na Europa, seja onde for. Inconformados porque enquanto estamos a pesquisar relativamente a doenças que não conseguimos encontrar cura, enquanto estamos a tentar lutar aquilo que são chamados por alguns as alterações climáticas, continuamos com conflitos armados, onde as principais vítimas são quem não decidiu ter conflito. Nenhum. Mas voltemos à análise que eu estava a fazer. Quando olhamos para estas organizações, eu creio que a palavra impotentes seria uma das mais utilizadas para descrever as mesmas. Incapazes de resolução de qualquer conflito. Bem, não vou dizer de qualquer conflito, mas incapazes de resolução da grande maioria dos conflitos. E outras organizações há que, não sei porquê, com uma tendência de totalitarismo, querem ir ainda além daquilo que é o seu próprio mandato. Olhe, pensemos, por exemplo, na OMS, Organização Mundial de Saúde, que eventualmente pode começar a determinar algum tipo de restrições de movimento de populações, muito para além daquilo que lhes foi mandatado. Agora, também é verdade que nestas organizações nunca os membros foram todos tratados de igual forma. Mas isto leva-nos outra vez à Grécia Antiga, O filósofo muito conhecido, Aristóteles, que dizia que a maior ou pior forma de desigualdade é querer fazer de duas coisas diferentes igual. Digo eu e o Aristóteles, que não percebemos nada disto. de volta ao nosso estúdio para este programa, que é o programa final desta semana, sexta-feira. É a nossa convidada de hoje, em estreia absoluta no Isto é o Povo a Falar, a Marisa Quaresma dos Reis. Ela é docente de Direito uh, no ISEG, é investigadora de Direito Público na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Um, também tem um trabalho sobre justiça intergeracional, interessante, tem a ver com os idosos e um dia destes serás nossa convidada também para uh, conversar sobre, sobre este tema. Uh, e creio que há mais alguma área onde tu dedicas alguma da tua atenção. Marisa, boa noite, obrigado por estares aqui conosco. Boa noite, connosco. muito
1: obrigada pelo convite.
0: Uh, essa, essa área tem a ver com o direito dos animais, verdade? Uh,
1: portanto, como, como estava a referir antes, eu dedico-me também ao estudo da justiça intergeracional que é a justiça... Uh, distributiva entre as gerações presentes, que são uhum. vivas hoje, as gerações que passaram e também as gerações que ainda não nasceram que é um hot topic agora no mundo do direito, sim, é como é que nós vamos sim, sim. salvaguardar os direitos das crianças que estão a nascer agora a todo, a todo Porque, o minuto que, e aqueles que ainda não nasceram.
0: Queríamos que nascessem mais Portugal, nós é Nós, mais quando mais...
1: nascemos, já temos dívida pública claro, para pagar. portanto claro. não fui eu que contraí essa dívida claro. pública. Portanto, há questões muito interessantes que têm que começar a ser consideradas uhum. quando produzimos nova legislação. E, e, e
0: há uma frase que tem sido mencionada, e que não é frase, é um dado, é que a geração dos nossos filhos vai provavelmente ter Sim. menos... Estamos,
1: chegamos a um ponto da, da evolução social em que as gerações mais novas vivem pior que as gerações anteriores. Portanto, isto começou no, século, no final do século XX a acontecer. E, e o pior é que os problemas dos meus filhos e dos meus netos não vão ser os que eu tenho agora. Agora o meu problema é que acho que ganho pouco, tenho vou, não sei que reforma é que vou ter, mas eles não sabem se vão ter água para beber. Uhum. portanto, se têm, têm solo fértil ou, para cultivar
0: ou se, não, ou se não vão ver os seus trabalhos substituídos eventualmente por sim, alguma por, forma por, de inteligência, por, artificial.
1: inteligência artificial uhum. sim, nós temos mas, há novos problemas a aparecer
0: entretanto, sei que também tens um, uh, um outro segmento da sociedade sim. a que dedicas a tua atenção que
1: as pessoas, sim, que algumas pessoas têm algum preconceito com este tema, mas não devem ter porque proteger e tratar bem os animais também é proteger e tratar bem as pessoas uhum. primeiro, porque a empatia é só uma nós temos, portanto, a nossa evolução moral uh, pende para que nos preocupemos com todos os vulneráveis da sociedade, uhum. sejam crianças, sejam idosos, sejam até os animais. Porque nós libertámos os seres humanos da, escra da escravatura, pelo menos no mundo ocidental, mas nós não libertamos os animais, que ainda são nossos hum. escravos.
0: Há quem diga que vivemos outro tipo de escravatura agora, mas e... para onde? Mas isto <risos> um... Este
1: é um, um, um novo foco da hum. ética hum. e também do direito. Já se começa a falar de reconhecer direitos aos animais.
0: E é interessante porque a nossa Constituição, apesar de ser Sim. de 76, reconhece o direito dos, dos animais, não é? Uh,
1: não, Não, por acaso, infelizmente, não. E é por isso que nós temos agora, agora vários recursos para o Tribunal Constitucional uh, a sindicar a criminalização dos maus-tratos a animais, a precisamente sério? porque não, tem, a... não temos, não, não, não. Uh, tem havido muita argumentação, quer dizer, não precisamos ter a palavra animais na Constituição para os defender, eu, eu, eu advogo isso, nós temos logo no primeiro artigo da Constituição, direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, que nos, uh, que nos impõe que nós estamos na construção de uma sociedade justa e solidária, e só aí Obviamente, temos que incluir também bem-tratar os animais, porque os estudos demonstram, até, até se chama a teoria do link, que maus tratos contra animais deixam antever uma propensão para mais tarde perpetuar maus tratos e crueldade contra ah, pessoas. Sim, Portanto, sim. existe uma ligação muito grande entre maltrata animal e maltrata pessoa. Quando,
0: olhamos o, quando vemos e estudamos o perfil de alguns dos serial killers, todos eles, ou a grande sim. maioria, começou aliás, a fazer experiências com.
1: Aliás, se nós nos lembramos agora das imagens uh, horrorosas que recebemos dos ataques do Hamas, nós vimos até animais amputados. Hum. Portanto, fazer mal aos animais também é uma forma indireta de maltratar as pessoas, porque os animais hoje em dia são membros da família. Portanto, se eu estou a maltratar o meu cão, eu estou indiretamente, é uma das formas de violência doméstica mais usadas, é maltratar o animal da esposa. É ameaçar um dia o mato do gato, ah, temos, um dia o mato do cão. Portanto, isto não no, é só defender animais. Nós casos, estamos também a afetar a vida das pessoas. Temos
0: visto em alguns casos de divórcio, onde sim, a tutela sim, sim. Do, do, dos animais tem que ser até regulada pelo, não, não. pelo poder. Desde,
1: desde 2017 que os animais deixaram de ser coisas, passaram a ser reconhecidos como seres sensíveis hum. e vieram revolucionar o conceito de propriedade para o direito. Portanto, eles simplesmente deixaram de ser ob simples objetos e são também a nossa propriedade, não é só, não nos dá só o direito de usar e abusar, mas também temos deveres associados a essa propriedade, o que é uma coisa completamente nova para nós. Portanto, estamos agora a começar, é muito interessante, em termos, em termos académicos é muito interessante.
0: Marisa, nós agora vamos falar, e desculpa a minha contundência, de outro sim, tipo sim, de claro. animal. Uh, que uh, parece que está no topo da cadeia alimentar, mas aparentemente não aprende sequer com uh, com a história. Tu tens um artigo chamado Insustentável leveza do direito internacional isto foi publicado, creio que no Observador sim, sim, em sim. 2022 a propósito
1: da invasão da Ucrânia.
0: A, a propósito, a e agora da, está atual É verdade. Isto, isto quase que saiu uh, do sarcófago e uh, veio nos mostrar que Há pessoas que em determinados momentos têm uma opinião que de facto é uma opinião válida, mas o direito internacional e, e deixa-me dizer, tu começas logo aqui no preâmbulo quase do teu artigo dizer nem as Nações Unidas nem o direito internacional não eh, nos salvarão. Não nos
1: salvarão, é verdade.
0: Qual é a análise do fazes, em que é que te baseaste neste artigo e podemos começar a dissecar a realidade uh, do dia em que vivemos?
1: Sim. Primeiro que tudo temos que compreender uh, a género das Nações Unidas. Elas surgiram exatamente porque os países acordaram entre si, criar uma estrutura para proteger o mundo de novas atrocidades hum. como as que se passaram na Segunda Guerra Mundial. Obviamente, quando a memória ainda está recente, Uh, nós vivemos as coisas com maior convicção e, isto, e os, os Estados não existem. Os Estados são formados por pessoas, nós somos todos pessoas. Os Estados são uma criação uh, jurídica uh, e, obviamente, quem está à frente dos Estados acaba por uh, uh, conformar a vontade de um Estado inteiro. Muitas vezes uh, os líderes não nos representam, não é? Os líderes não nos representam, não representam 100% da população. O que é certo é que aquela pessoa que está a liderar o Estado naquele momento decidir vai, obviamente, falar em nome de toda todo aquele Estado. Hum. Uh, acontece que, com o passar dos anos, vamos -nos esquecendo. As gerações vão morrendo, é mesmo assim, há a renovação das gerações e as gerações que tinham memória do que aconteceu vão desaparecendo. Ou seja, eu já nasci num, num mundo onde não havia guerra. Portanto, não é para mim tão premente, uh, tão, uh, tão importante respeitar o direito internacional como era, por exemplo, na década de 50 que tínhamos hum. acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial. E
0: as que existiram foram longe, geograficamente.
1: Uh, depois os países, isto, isto é um bocadinho como uma criança que chega à adolescência e à idade adulta, os países depois começam a ganhar as suas próprias asas hum. e começam a querer quebrar os laços de prisão que este tipo de acordos uh, pode significar para a soberania dos Estados. E o que acontece é que depois, uh, com o com evoluir da história, a, a guerra começou, a, agora estamos a ver uma inversão desta tendência, mas a guerra passou a ser uma guerra económica. Portanto, afastámos um bocadinho, esquecemos, como nos esquecemos da, 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 da possibilidade de, guerra, de confronto físico, não é, de confronto no terreno. Começámos a perceber que podíamos ter vantagem. Temos, nós, os Estados, começaram a perceber que podiam ter vantagem fazendo uma certa, um certo jogo económico com outros países. Isso acabou por passar para a comunidade internacional, como ela está organizada, ou seja, nós assistimos a vários jogos de interesses na própria ONU. Nós temos, tal como nos Estados, infelizmente há cidadãos que são mais cidadãos que outros. Infelizmente, também há Estados com mais peso nas Estados Unidos do que outros, não é? Uhum. E os Estados com menos peso acabam por criar alianças, muitas vezes, e muitas vezes aliciados pelos que têm mais poder, uh, para chegar a decisões que muitas vezes não são aquelas que deviam ser tomadas.
0: É, aqui a, a pergunta de um milhão de euros, que já não é nada um milhão de euros, mas pronto, se tivéssemos, a... uh, é, então uh, se isso é assim, qual é a validade de uma ONU neste momento?
1: Uh, nós aprendemos nos cursos de Direito que o Direito Internacional uh, somos logo desiludidos à cabeça. Porque é assim, nós vamos estudar uma, uma matéria que, na verdade, tem um pouco de jurídico. Porque existe um princípio associado ao Direito que é o da coercividade, de imperatividade. Uh, isto é, fácil, é mais fácil de aplicar num Estado quando temos um cidadão, um cidadão que viola uh, a lei. Porque temos, um, obviamente, um, uma... Um, uma um, temos uh, 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 estava a faltar a palavra peço desculpa mas temos uh, obviamente mecanismos ah, mecanismos claro. de ação para uh, reprimir um só exatamente okay. agora a nível internacional nós temos países tão 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 grandes como o Luxemburgo e tão pequenos como a Rússia <risos> <risos> compreendo é, seria seria completamente ilusório pensar que numa guerra entre o Luxemburgo e a Rússia, que o Luxemburgo poderia sair vitorioso. Portanto, há um grande, uma grande desproporção de território, de meios humanos e também de poder económico. Isto, obviamente, vai ó, completamente desvirtuar tudo aquilo que poderia ser o direito internacional. Porquê? Porque o princípio da igualdade no direito internacional está muito mais fragilizado do que a nível interno. Não é? Uh, obviamente que os países pequenos nós vemos nas votações muitas abstenções de vários países que são insignificantes, mas depois lá está, nessa votação vai, uh, vai ser importante a sua abstenção ou o seu voto contra e às vezes até porque é que este país votou contra, porque é que este país votou a favor, porque existem outros interesses por trás de, do, do sistema das Nações Unidas que não estão ali transparentes, Olha, não é?
0: E quando, uh, quando vemos, uh, por exemplo, as Nações Unidas a utilizar de alguns... Uh, de algumas décadas para cá, uh, a questão das sanções. E normalmente são sempre sanções económicas Sim, ou claro, congelamento, claro. de, uh, congelamento de bens. Eu recordo na primeira, na primeira Guerra Mundial, em que há uma fase em que sancionaram, creio que uh, Sérvia ou aquela zona, com a impossibilidade de exportar uh, carne. Okay? A única coisa que fez foi encontrar novos clientes para a carne da Sim, Sérvia. é verdade. E antes, pelo há efeitos contrário, melhorou a, a, a parte económica. Não achas que, ao longo dos anos já está mais do que demonstrado que as sanções a determinados países não vão ter efeito nenhum e acaba mais por penalizar às vezes até o cidadão comum do que propriamente... É que às
1: vezes não se pensam nas consequências colaterais de certas decisões. Portanto, não se faz uma análise global de, de quais serão os impactos hum. uh, uh, laterais de uma decisão uh, que tem um determinado objetivo e que acaba por ter uma consequência completamente indesejada. Isso acontece. Uh, agora, nós estamos num, num mundo novo, uh, o mundo é muito diferente do que era em 1945, 1950, uh, e o que é certo é que nós estamos outra vez a voltar aos conflitos armados, que era uma coisa que nós pensávamos que tínhamos que conseguir Mas não achas que é outra vez
0: a proxy, bem, tirando a Rússia que está mesmo envolvida num conflito? mas, Sim, mas, mas algum...
1: agora isto é mais uma oportunidade de confronto indireto com os Estados Unidos. Hum. É, 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 portanto, os, ele, os conflitos colam-se. Não é? Nós já ouvimos as, as declarações de Putin acerca deste, deste conflito, não é? E criticar o apoio dos do Estados Unidos a Israel.
0: Então isso significa que podemos voltar, por exemplo, e eu sendo angolano, em Angola existiu uma guerra proxy de interesses uh, das duas potências mundiais, sem na dúvida.
1: Altura... Sem dúvida. É uma guerra fria com novos contornos, que não é fria, é mais quente do que, do que é que foi, mas isto pode escalar, obviamente...
0: Uh, e é, de alguma forma, um, um retrocesso. É um, é um retrocesso uh,
1: uma... relativamente aos objetivos iniciais de, da criação das Nações Unidas. Nós temos é que repensar, obviamente, o um modelo de, 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 de controlarmos, de alguma forma, uh, este perigo de confrontos armados uh, que queremos, obviamente, erradicar, uhum. porque é assim... Uh, estes conflitos armados prejudicam, essencialmente, os mais desfavorecidos. As mulheres e as crianças são os, pri os principais afetados. Uh, curiosamente, uh, nós já estamos a falar agora de conflitos onde temos países com líderes masculinos. Está estudado que a liderança feminina é muito mais tendente à resolução dos conflitos pela via diplomática do que pela via do conflito armado. Uh, seria muito importante para a borda internacional começar a contar com mais líderes femininas, porque, muito, muito sinceramente, e há estudos, eu estou-me a basear em estudos, não estou a basear na minha própria opinião, acredito que haveria uma maior sensibilidade para resolver este tipo de questões e, certamente, sendo as mulheres as principais prejudicadas com a guerra, seria a última das alternativas que, que seria que seria escolhida.
0: Eu, eu, eu aí eu entendo, mas já reverto um bocado ao, ao Luís XIV, que dizia que o, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Nós também temos exemplos, obviamente, de uh, líderes femininas que ao chegarem ao poder... Uh, foram tudo menos aquilo que de facto era, era expectável, mas uh, creio Mas neste, que, neste, que seria... neste ponto,
1: não acredito que a, a primeira opção de uma líder feminina fosse um o conflito
0: armado. O conflito armado.
1: É o, prim... é o grupo mais vulnerabilizado com, a, com, as, com os conflitos armados. Uhum. Olha,
0: neste, neste teu artigo tu uh, uh, mencionas uma maior capacidade interventiva desta, destas organizações, uma capacidade de realmente limitar a ação das, das nações que estejam em contravenção com os acordos internacionais. Mas isto é uma visão que tu tens em prol do direito internacional ou que as nações têm que perder a sua soberania para poder... A viver assim. É como nós.
1: nós. Nós vivemos, nós concordamos, houve um contrato social. Portanto, a teoria de John Rawls, da teoria da justiça e de outros contratualistas ficcionam a existência de um contrato social entre todos. Uh, onde houve um acordo para a criação de um Estado e delegar determinadas competências a uma entidade, uh, pronto, é, é obviamente artificial, é construída por pessoas, mas é um Estado que uh, vai fazer a administração da justiça, a administração dos dinheiros públicos, a gestão do território. Uh, nós, quando estamos a fazer esse contrato social, que está na base de qualquer sociedade, especialmente as democráticas, estamos a abdicar também da nossa soberania pessoal. Ou seja, eu concordo que o Estado determine a perda da minha liberdade se eu vier violar os direitos sobre os quais emitiu okay. o meu consentimento. Isto também se aplica no direito internacional, no fundo é como se os Estados, os Estados são feitos por pessoas e são representados por pessoas, os Estados acabam por ser, assumir o papel do cidadão, mas a uma escala macro. Uh, e, obviamente, o Estado, quando faz um acordo, vai fazer concessões aos outros estados, uhum. mas para ganhar o quê? Para ganhar uh, mais num aspecto uh, muito importante para o direito, que é a persecução da justiça, para conseguir maior justiça social, uhum. internacional e também interna, porque depois reflete-se internamente, e, acima de tudo, para ganhar muito mais conforto na questão da persecução da segurança, porque a segurança internacional vai imediatamente uh, comprometer a segurança interna. Nós não, não podemos estar descansados por estarmos aqui na Causa da Europa e sermos um país dos mais pacíficos do mundo, porque nós vamos ser afetados por tudo o que está a acontecer. Nós já temos refugiados uh, da, da Ucrânia, vamos começar a receber refugiados da Palestina e de Israel, de certeza absoluta, uh, vamos ter problemas sociais por causa disso. As economias vão se... Porque é assim, a nossa já não neste precisa... momento nós temos um segundo Silicon Valley em Israel. Portanto, as, hum. as, as grandes uh, operadoras digitais estão sediadas em Israel e a nossa vida hoje é toda, toda ela digital. Quem pensa que, que isto não é um problema nosso, desengana-se. Hum. Porque qualquer guerra neste momento, no mundo ou seja, globalizado e totalmente. Mas que eram as
0: distâncias geográficas. Uh, Esqueça, da década isso acabou. De 80 ou isso de acabou com a, com a era
1: digital. Nós estamos na era digital. Acabou. A guerra em Israel é uma guerra aqui também. Olha,
0: Marisa, tu mencionas que a União Europeia teria agora uma oportunidade de ouro para equacionar, dar um passo maior e já muito desejado por alguns Sim. Estados, que era uma integração, para além de política, também mecanismos de defesa militar. Não, a NATO já não é um bocado isso, a primeira questão, e a segunda é se, se esta União Europeia tem na sua gênese a, 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 a economia e, de alguma forma, algumas, algumas linhas políticas, não será isto adulterar vá uh, o um nascimento da União Europeia.
1: O, o facto de existir alianças militares, obviamente, que é um contrassenso quando estamos a pensar na construção de uma ordem uh, pacífica a nível internacional, que assentem pressupostos como aqueles que deram origem às Nações Unidas. Mas o que é certo uh, é, é que, tal como nós, acabamos por uh, pessoas que têm armas em casa para se defender, uh, nós acabamos por, uh, por ter medo. De, de, de que o outro não respeite uh, as, as determinações uh, que foram aprovadas para todos. E, uh, muitas vezes não é que eu queira fazer mal a outra pessoa, mas vivo num receio constante de que alguém me venha a roubar, atacar. Uh, e os Estados, exatamente a mesma coisa, porque também são feitos por pessoas. Então, sim senhor, eu assino esta convenção, assino este tratado, mas todas as formas quero estar prevenido se acontecer alguma coisa, porque todos os Estados têm obviamente forças armadas, Nunca, ninguém, ninguém se quis desmilitarizar, embora haja muitos filósofos e, 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 e cientistas políticos que dizem que uh, para, para termos paz no mundo teríamos que desmilitarizar, desmilitarizar. Os, Estados, uh, os Estados que são parte dos tratados e das convenções, não é? Bem, enquanto
0: falamos neste momento, uh, uh, Pequim e Washington estão reunidos para rever o acordo nuclear, que pois. aparentemente parece, parece positivo, não é?
1: S sim, é, é claro que num mundo ideal não, não haveria exércitos, não, não seriam precisos, mas infelizmente existe isto. Existem existe vontades humanas que falam pelos Estados. E que muitas vezes não respeitam, muitas, e mesmo no caso Israel, como sabemos, não respeitou por dezenas de vezes resoluções tomadas na, 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 nas Nações Unidas, mas falando de Israel, também falamos agora da Rússia, que foram condenados a crimes de guerra e, no entanto, tudo continua igual. Mas, mas
0: olha, por exemplo, oh, 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 Marisa, esta questão de, de Israel para mim tem sido um, quase uh, cómica, com o devido respeito, porque uh, as mesmas pessoas. Uh, que acusavam a ONU uh, de ser parcial nas resoluções contra uh, a Rússia, agora defendem as resoluções da ONU contra Israel. Ou seja, <risos> parece que aquele relógio uh, umas vezes serve, outras vezes não, não serve. Sim. Lá está, este viés da confirmação. As instituições só servem se vierem confirmar aquilo em que eu acredito. Claro, exatamente. Então, mas estamos exatamente. adulterados
1: todos, Sim. não é? Sim, mas isso também se passa no direito interno. Portanto, é que o direito internacional não tem nada de especial relativamente à ordem interna. É tudo muito parecido, só que numa escala macro. Hum. Com, nós temos pessoas singulares no direito interno e temos pessoas coletivas em empresas. E numa escala macro temos o Estado, que é a maior pessoa coletiva que pode, que pode existir. não é E são pessoas coletivas, representadas por pessoas físicas, que estão, a, que estão simplesmente a negociar. E aquelas pessoas físicas vai-se criar a ficção de que estão a representar todo um território e toda uma população. E não é verdade. Nem todo o Estado de Israel está de acordo com, com, com o que se está a passar em Gaza. Nem todo o Estado de, de, da Palestina concorda com a atuação do Hamas em, em Israel. Uh, e... Basta, basta ver os parlamentos, nós temos vários partidos, exatamente porque as pessoas não pensam todas da mesma maneira. Acreditamos na democracia representativa, que não é a melhor das, a melhor das soluções, mas é casa, a menos má. Neste caso, na Até faixa de agora, casa é... não
0: há parlamento. Sim, sim mas, há. mas eu gosto e de falar
1: no... nas, democracias, e... nas democracias. Olha, não é? mas,
0: por exemplo, não me parece paradoxal nós querermos confiar em instituições que a ONU e ver o irão a ser nomeado para presidir o Fórum Social do Conselho dos Direitos Humanos da ONU.
1: Uh, muitas vezes essas nomeações essas, essas são estratégicas no sentido de diplomaticamente uh, criar uma certa oh, capacidade de abertura oh, ao Irão, mas isso oh, para Marisa, mim.
0: o Irão acabou mas, acabamos mas, de dizer, ter outra jovem assassinada uh, sim, pela história. O o sim, dos costumes.
1: Sim, o Irã não, Temos
0: uma advogada e uma ativista do direitos. Infelizmente, das mulheres,
1: devo dizer presa, que acho que o Irão não é uma pessoa séria para. para...
0: Mas essa é, que, e essa é que é a grande questão. Então, mas porquê que a ONU? consegue escolher países que, de facto, não, não estão a funcionar de acordo com os seus princípios para presidir fóruns tão sensíveis e tão importantes?
1: Uh, mas eu creio que é precisamente para isto, para tentar, de alguma maneira, uh, estabelecer relações diplomáticas que possam levar a alguma mudança interna no país. Portanto, dar-lhes a oportunidade de começar a participar hum. no universo democrático do mundo.
0: Então, a mesma instituição... O que não deixa de
1: ser ingênuo. O, o, que, o, que, não, o, que, pode, o que não deixa de ser ingênuo. Pronto,
0: gosto, gosto disso, porque uh, o mesmo uh, o mesmo organismo que, que valida a, a liderança do, do fórum Social do Conselho dos Direitos Humanos de um país Uh, onde a homossexualidade leva à prisão ou inclusive é à morte, acusa um outro país chamado Israel, onde, por exemplo, em Tel Aviv se faz a marcha uh, do Pride todos os anos. Sim. Isto... Sim.
1: É, Sim, né? é completamente incoerente enquanto, enquanto, é
0: enquanto houver homens isto vai ser um sarilho
1: É verdade, o problema do mundo são os homens mas é verdade. E quando eu digo
0: homens, digo humanidade Sim, homens, não, homens que é com um não, H, H grande Estou que... uh, a ver a produtora olhar para enquanto mim a dizer
1: ver, é, é humano, é, de, é da natureza humana hum. é da natureza do homo sapiens aliás há um livro muito interessante que é o sapiens do Harari, que eu aconselho ah, vivamente, explica precisamente uh, a, a nossa estratégia Esteve Nossa...
0: há pouco tempo, creio eu, este
1: ano. Ele é espetacular. Hum. E esse livro realmente marcou-me imenso e, e descreveu bem o percurso do homo sapiens até chegarmos hum. a, aqui ao topo da pirâmide. Não falo só das espécies, mas também das outras subespécies de humanoides que existiam, porque hum. afinal não houve assim, não passamos de Neandertal para o Homo sapiens, nós coexistimos, Com só outro. que o Homo sapiens foi capaz de dizimar todos os outros para se afirmar. Portanto, Olha,
0: mas ainda olhando para a tua intervenção, tu falas numa parte do direito internacional que são as soft laws e dizes que o direito internacional devia ser mais vinculativo, Sim. não é? Sim, é exatamente. Mas, mas mas diz-me uma coisa, uh, um direito internacional mais vinculativo com uma liderança mais global e mais assertiva não estamos a expor, eventualmente, a humanidade. É porque todos nós tivemos, de alguma forma, um Hitler a passar pela liderança das nossas nações. Não, não, não se torna pior ter um organismo que comanda globalmente
1: Uh, mas se não tivermos o, o esse organismo, como é que se resolvem os conflitos interstatais? Inter,
0: Bom, primeiro, eu acho que tu mencionas, a diplomacia morreu e não devia. Sim. Segundo, eu creio que tu mencionas também, acho que há uma tentativa do Ocidente em homogenizar tudo. E sim, sim, é verdade. E verdade isso não é o é melhor,
1: verdade. não é? São, são, uh, a, a base de todas as sociedades, quer, que, quer, quer sejamos uh, uh, crentes ou não, é a religião. Toda, toda a moral das sociedades uh, é criada de acordo com o modelo religioso hum. que, que é vigente na, naquele território. Nas sociedades ocidentais... agora o mais filosófico o cri... ou Sim.
0: mais... Nós
1: no, no ocidente hum. somos cristãos, hum. não é? Uh, nós temos muita dificuldade em ver o mundo pela ótica de um muçulmano ou de um hindu ou de um budista, mas o que é certo é que essas pessoas têm uma visão do mundo que é tão válida quanto a nossa, embora nós não a entendamos assim. Agora, obviamente que eles pensam exatamente o mesmo. Eles não compreendem a visão ocidental e, e pensam que a forma como eles entendem o mundo, como religiosamente vem o mundo, que acaba por, obviamente, transparecer na sua moral social vigente e também na sua ordem jurídica, é que é válida. Por isso é que os países árabes até queriam criar uma declaração dos direitos humanos para o mundo hum. muçulmano, porque não se revém nos direitos fu humanos fundamentais reconhecidos pelos países ocidentais aos seus cidadãos. Portanto, vai ser. Quantas gerações vão ser precisas para nós nos homogeneizarmos? Agora é mais fácil, com a era digital. Hum. É muito mais fácil.
0: Mas, mas será que esse seria o caminho ideal? Homogeneizar? O, o, o chinês uh, um, fala muito em cooperar. Mais Eu do acho que a
1: palavra certa seria uh, conseguirmos um grau de tolerância que nos permitisse conviver uns com os outros com as nossas diferenças. Uh, nós não estamos nesse ponto da evolução histórica. Não vou estar viva para ver isso. Uh, ainda não estamos nesse ponto de evolução, mas acredito que um dia uh, se, se conseguirmos sobreviver às alterações climáticas hum. esse, esse dia chega, mas ainda faltam muitas gerações até que isso aconteça.
0: E achas que esta esta superestrutura que de alguma forma podemos desenhar uh, pelo, pelo, pelo artigo que tu, uh, que tu mencionas uh, que tu mencionas aqui uh, com capacidade legislativa e também co coerciva
1: não estamos a falar de facto de uma nova ordem mundial? Sim, sim, seria uma nova ordem mundial, provavelmente com outros atores, baseada em outras premissas, mas aí lá está, aí os Estados teriam que abdicar ainda mais da sua soberania. Porque não é possível ter uma ordem uh, internacional mais forte se os Estados não se comprometerem a respeitar as determinações dessa nova organização. Mas, mas o
0: interessante nisso. Até é pode que...
1: ser a própria ONU, só que a uh, ONU tem que claro. se reformular, tem que reciclar.
0: Mas o interessante nisso é que existem alguns Estados que não têm tido voz e que reclamam essa voz. E a China é um deles, por exemplo. Sim. A China diz que fez o suficiente, por exemplo, para retirar pessoas da pobreza aos milhões e milhões de pessoas. Fez o suficiente para dar qualidade económica aos seus cidadãos para ser um ator que, de facto, tenha lugar que é devido. Mas depois lá
1: está. Depois existem muitos atentados aos direitos humanos. Na sua concepção ocidental, que depois levam alguns estados a não quererem assumir compromissos com a China, porque estão a compactuar com, essa, com esses atentados aos direitos humanos que são praticados na China. A nível do direito do trabalho, a nível dos direitos das mulheres. Na China? Sim, sim.
0: E quando olhamos, por exemplo, para as pessoas que se manifestam, a favor do Hamas e, no entanto, levam a bandeira eh, da liberdade sexual e, se calhar, não podem viver essa liberdade na faixa de Gaza, eles mesmos.
1: Sim, mas isso, lá está, isso é da nossa condição humana, porque, infelizmente, nós somos um poço de incoerências. É verdade, é verdade. Os Estados não existem, as pessoas falam fala de um Estado. O Estado é feito de pessoas, todas elas incoerentes todas elas com interesses uh, próprios uh, e que, obviamente, usam o Estado, essa figura do Estado, muitas vezes, para levar os seus interesses pessoais uh, por diante. Portanto, uh, obviamente que nós estamos num cenário onde há um jogo de poderes uh, e de grande promiscuidade política uh, e, obviamente, isso transparece uh, no funcionamento da ONU. Uhum.
0: E, e queres que, de alguma forma, uh, depois de termos tido a questão da, da pandemia, depois de toda a erosão económica que existiu, a última coisa que, que o mundo precisava era destes dois, destes dois conflitos.
1: A última coisa que o mundo precisa é de, de confrontos armados. Porque é, quantos anos são precisos para reconstruir aqueles países? Que impacto é que vai ter nas economias? Porque hoje em dia as economias são todas interdependentes. Portanto, a última coisa que nós precisamos agora é de uma, de uma terceira guerra mundial e cada vez está mais próximo esse cenário. Porque se nós começarmos a juntar a Ucrânia ao que está a passar no Médio Oriente, e se uh, através deste, destes dois conflitos, a Ucrânia e os Estados Unidos começarem a, a manter aquele, aquela, aquela uh, aquele a Rússia, conflito latente... A Rússia e os Estados Unidos. Uh, depois, obviamente, hum. cada país tem os seus aliados, não é? Uh, e depois podem ser chamados a intervir.
0: Mesmo... mesmo na... Nós estamos
1: todos ligados.
0: Tu creias que é possível?
1: Acredito que é possível. Nós estamos num momento muito perigoso a nível histórico.
0: E, e achas que todas essas, estas incongruências que encontramos na sociedade e estas políticas identitárias criam ainda uma maior dificuldade uh, pois em é, ver é o, que nós o big picture? Estamos a
1: assistir um bocadinho por todo o mundo a, a, a ascensão de movimentos populistas uh, e nacionalistas. Estamos outra vez a... a, a, a nós temos neste momento o Chega no, no nosso Parlamento, que tem, que tem um ideário muito próximo da extrema-direita. Uh, e, nós, e muitos outros parlamentos, quer dizer, na, na Áustria e uh, na Suécia. A Suécia a Suécia que agora está com muitos problemas relativamente à inclusão dos, dos migrantes. Portanto, há muita gente uh, que até está a sair da Suécia porque já não se revê na, na sociedade que foi construída. Bom,
0: a Suécia também começou a ter níveis de violência é verdade, que não tinha anteriormente. É verdade. Eu tenho,
1: eu tenho amigos suecos que simplesmente emigraram. Diziam já, já não me reconheço no país, não me sinto seguro lá e uhum. Portanto, Isto está a chegar a estados. O protótipo socialista perfeito, que era a Suécia, portanto, também está também a,
0: a desagregar-se. E, e, falando, e falando nisso e colocando, infelizmente, mais uma vez, o ónus nestas populações fragilizadas, uh, ontem, ontem foi dia 1. Ontem foi um, o Dilma. Um. Uh, o Paquistão deu ordem de saída é a 1 milhão e 200 mil pessoas Sim, que não estavam devidamente legalizadas no país. Estamos a falar de pessoas do Afeganistão que fugiram por Sim, causa dos. refugiados. Do, do refugiados coitados,
1: o que, é, o que é que vai acontecer? É que depois há estas vítimas colaterais que não, não são ditas nem achadas no hum. conflito, mas obviamente estas, lá está uma boa prova de que as guerras criam vítimas uh, que não estão envolvidas no conflito. Uh, e no, nós também vamos ser vítimas, nós portugueses, nós, espanhóis, nós vamos ser vítimas porque alguns produtos vão encarecer, já não podemos viajar para lá como queremos. Temos familiares, há, muito, há uma comunidade judaica grande em Portugal, isso obviamente vão ter parentes em Israel também. Portanto, isto, isto é transversal, uma, uma guerra, não, há, não é uma guerra
0: local. Não. A, própria, a própria questão daquele avião a aterrar no Daguestão em que depois houve pessoas que tentaram procurar passageiros israelitas para. Sim. Não devia ser para dar as boas-vindas, não é? E, e tudo isso torna... É porque a, globali mais... a globalização,
1: as comunicações, as telecomunicações, a era digital traz coisas muito boas. Mas é assim, propaga-se o bom e propaga-se também o mal. As guerras chegam aqui, os efeitos da guerra chegam aqui de forma exponencial exponencialmente aumentada uh, e, e obviamente as coisas boas também uh, quem é que não gosta de ter claro. internet e de, de encomendar comida pela Uber ou outra outra <risos> operador, peço oh, desculpa okay. pela publicidade mas, mas quer dizer, nós gostamos desse conforto mas é que há um lado pernicioso disto tudo também, não é? porque tudo chega é, muito mais pressa
0: dependentes uns dos outros e, e, e estarmos todos ligados uns aos Mas
1: os benefícios e os malefícios chegam com a mesma velocidade.
0: Ah, e, e, Marisa, uma vez que és da área da, da justiça, do direito, ah, há quem diga que Portugal precisava de facto de uma reforma na, na justiça, não é? Ainda temos ah, cerca de 10 minutos. O que é que tu sentes que em Portugal está a acontecer na justiça, de tal forma que existe inclusive investimento estrangeiro, que não é feito porque quando olha para o sistema de justiça em Portugal... lento, é muito
1: lento. É preciso dotar os funcionários judiciais e os magistrados de mais formação. É preciso recrutar mais pessoas. Portanto, toda a gente faz horas extraordinárias. Ninguém imagina quando um juiz. Eu, portanto, eu estive no Ministério Público, eu fui procuradora a em regime de substituição durante quatro anos. Eu saía do escritório ou do gabinete neste caso a uma e meia da manhã. Portanto, eu entrava às nove e almoçar e jantar e depois voltava para despachar para despachar processos porque durante o dia estamos em sala então para despachar processos e analisar processos tem que se tem que se fazer horas extraordinárias e uh, não, não ninguém recebia mais por isso uh, os funcionários judiciais são especialmente prejudicados por isto porque têm que lá estar para auxiliar os magistrados uh, as pendências processuais obviamente são muito desencorajadoras para qualquer uh, investidor que queira vir para Portugal Uh, os, 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 eu lembro-me de eu próprio tive um processo por uma chamada bagatela penal, chamado de, de uma difamação que me durou sete anos em tribunal. Uhum. Sete anos, se eu só tivesse que ia durar sete anos, eu preferia simplesmente esquecer o caso. Eu ganhei, felizmente, uhum. mas estive sete anos, sete anos em tribunal por causa de uma difamação. Agora imagina um homicídio imagino um tráfico de drogas, associação criminosa, portanto, os crimes que realmente merecem ocupar espaço e tempo no nosso sistema judiciário. É impossível. Nós temos que ter mais gente a trabalhar, falta muita gente na justiça, tanto a nível de magistrados como a nível de funcionários judiciais, Uh, e tem que se pensar que essas pessoas também são pessoas, não podem estar a trabalhar 12 horas, 13 horas, como acontece, porque, obviamente, o trabalho não vai sair estão bem feito, as pessoas não vão trabalhar motivadas, portanto, hoje em dia os problemas da saúde mental e do bem-estar profissional são hum. extremamente importantes e na justiça isto não está a ser equacionado. E é
0: bom as pessoas lembrarem-se que por um erro de um funcionário sim, judicial sim, sim. O, o, o processo pode sim. ser anulado, não é? Sim, sim,
1: eu? sim, é verdade. Um é, erro
0: processual exatamente. pode ser o suficiente para... É como, na, é como para...
1: na medicina, nós temos a vida das pessoas nas mãos. Se nós somos obrigados a trabalhar 12 horas, não estaremos com a mesma atenção. Acho fazer... que isso
0: acaba por me impactar porque eu gosto muito da aviação e uma das coisas que os pilotos têm, as tripulações têm, são tempos de descanso. Se em cinco minutos uh, uh, for excedido esse tempo de descanso, sim, o sim, piloto, sim, claro. a tripulação não está disponível isso. para fazer voo, não é? E, no entanto
1: Toda Na decisão gente, toda da perda gente,
0: de liberdades. Todos os
1: tripulantes e todos os passageiros estão em risco. Ele tem a vida daquela gente toda nas suas mãos.
0: Hum. E, Portanto... e, e não sei se acompanhaste ou se tens acompanhado aquilo que é o orçamento de Estado para este ano. Uh, existia alguma expectativa que de facto uh, houvessem uh, mudanças estruturais? Uh, ficas animada com o que vem aí ou achas que é mais do mesmo?
1: Uh... Eu acho que nós estamos numa, numa conjuntura económica favorável uh, e, e nós podemos dizer mal de tudo o que nós temos direito a dizer, porque realmente temos muitas queixas a fazer, mas mas quer dizer, se comparar a Portugal há 10 anos atrás, nós estamos muito melhores. Só nós estamos tão bem porque o, o sucesso de Portugal acabou por ter efeitos colaterais não esperados nos portugueses portanto, o encarecimento da, da, da habitação e eu acho que é importante fazer legislação que proteja uh, os portugueses relativamente ao seu direito à habitação que está constitucionalmente consagrado uhum. e com um salário médio de 1.300, 1.400 euros que é o salário médio em Portugal acho que é a partir de 1.800 e pouco já somos da classe alta uhum. uh, como é que nós pagamos uma renda de uma casa ou uma prestação de uma casa com as taxas de Euríbar como estão agora é, portanto, obviamente que o orçamento do Estado podia ter sido um bocadinho mais ambicioso nestas medidas, porque assim as pessoas não conseguem viver em Portugal. Estamos a receber imenso estrangeiro, imenso investimento estrangeiro, mas não estamos a, a, a beneficiar com isso. Portugal podia ser uh, bastante mais uh, redistributivo, Uh, acho muito bem que recebamos investimento de fora, se não o temos aqui dentro. Mas, obviamente, a função do Estado é redistribuir essa riqueza Olha, sabes, pela, pelas bases. Mas
0: que, por exemplo, na, na, uma, um dos setores que de facto estagnou na última década, a década foi a construção da habitação.
1: Pois, por isso mesmo é que as casas estão a encarecer. É a lei da oferta e da procura. Mas há
0: quem diga que é porque por falta de condições de investimento uh, estáveis e por falta de uma justiça acelere,
1: sim, que, sim, assim, uh, que grandes nenhuma. empresas
0: não vêm uh, investir aqui que na não é construção. só justiça.
1: São os prazos de licenciamento, os pedidos de licença nas câmaras, não estamos a falar sobre os tribunais, estamos a falar mesmo da máquina administrativa toda, que é extremamente burocrática, tem havido muitos esforços na simplificação dos processos burocráticos na administração pública, mas ainda são insuficientes, porque lá fora é tudo muito mais simples, quer dizer, ninguém vem para Portugal para perder tempo e tempo é dinheiro. Portanto, se lá fora tem formas de, de, de obter licenciamentos, se, se houver diferenças em tribunal é mais fácil ir para a arbitragem. Ou é, é, é obviamente que, uma, que uma, um investidor tem que pensar nestes custos associados e colaterais à sua atividade.
0: Existem países que, se eu enquanto cidadão, se me dirigir a um organismo público e precisar de alguma declaração, se aquele organismo público estiver em contato com o outro organismo público, eles são obrigados Sim. a solicitar a declaração. Aqui tem que pôr a pés uh, à estrada e, e ir ao outro sítio. Nós
1: temos, temos uma forma funcionamento completamente diferente, mesmo de outros países aqui próximos. Eu vivi na Alemanha durante dois anos, eu lembro-me de ter ido às finanças tratar de um, de um documento. Eu cheguei 10 minutos antes das finanças fecharem. Eu cheguei, disse à senhora, expliquei o que, é que, o que é que queria a senhora olhou para o relógio e disse faltam 10 minutos para fechar, eu não tenho tempo a tratar da sua situação, volta amanhã com o tempo hum. se fosse aqui 5 minutos depois de fechar nós ficávamos lá a trabalhar sem pagar em horas extras a resolver o problema hum. da pessoa mas na Alemanha não uh, eu lembro-me de, de ter mandado e-mails à meia-noite mas
0: se calhar e o meu tratam chefe diz, mais rápido
1: sim, mas mas aquilo funciona porque eu fui para lá e eu vai ficar todo satisfeito eu mandar imansar -me à, à meia-noite, ver que eu tô... estou... Marisa, acabou! Não quero trabalhos depois das 5 da tarde, se eu sou inspecionado pela Autoridade de Trabalho da Alemanha, uh -huh. eu sou multado, porque tu tens que realizar o teu trabalho, no teu horário de trabalho. Se vem que tu trabalhaste fora das horas, vem-me perguntar porque que, é que eu te exigi que trabalhasses na, na tua hora de lazer, e eu pensar isto é um país. <risos> Mas não é. é disse, não é? Não, porque se tu não consegues fazer neste, neste horário de trabalho é porque tu não estás apto, não és a pessoa certa para o trabalho. Hum. Tu tens que saber ah, realizar. É assim. Portanto, uma pessoa quando coaciona um posto de trabalho tem que pensar nas funções e tem que ser...
0: Produtividade, eficácia. Sim, assim. ah, bem, se não consegues também, trabalhar a nesta hora... A América, é o país ideal para então, isso, não é?
1: É, um, é uma, uma forma de pensar completamente diferente. Nós estamos ainda há anos-luz destes países que estão mais desenvolvidos e, e, mas acho que vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Uh, e, ao contrário do que se pensa, a, a produtividade é maior do que cá.
0: Então, Porque é que as pessoas estão é a trabalhar
1: motivadas. Porque,
0: e, e depois é uma questão: é que nós não, tra... não é que nós não. não trabalhemos, nós trabalhamos muito, mas parece que estamos a remar no mesmo.
1: Ainda me lembro de atender o telefone, como, como todos nós no trabalho. Uh, Passou-se alguma coisa em casa e eu. Não, estava a só... dizer: é que tens o telefone? Há os breaks e o telefone. Ninguém atende os telefones. Impressionante. Isto foi há 10 anos. Há 10 anos.
0: Ou seja, durante a hora Eles de trabalho estão a também trabalhar. ninguém.
1: Mas na hora de estar com a família, estão com a família. Não há interferência da entidade trabalhadora na vida das pessoas.
0: E isso faz com que se calhar os índices uh, de stress e de saúde mental nesses países uh, sejam menores. Menores do que, do que nós aqui.
1: Ah, é verdade. Vive-se vive melhor na Alemanha muito mais chato, muito menos coisas para fazer, no domingo está tudo fechado, mas em termos assim, as remunerações são, são compara, justas, é? são justas hum. e há um compromisso de, entre muito vida bem. familiar e vida profissional. Marisa
0: Quaresma dos Reis, muito obrigada obrigado por estar eu. aqui connosco espero que tenha sentido bem recebida Sim, e fica o convite então para uma próxima oportunidade onde vamos falar de facto um, do, do envelhecimento em Portugal porque entre envelhecer e envelhecer em qualidade, as coisas são substancialmente diferentes. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero lhe desejar um ótimo e excelente fim de semana. A recordar também que podemos rever estas conversas e outras no canal de Youtube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva o canal, clique lá no sininho para receber as notificações quando colocarmos lá os novos vídeos. E não se esqueça que na segunda-feira estamos de volta para mais 50 minutos de conversa. Boa noite, muito obrigado.